0: Claro, a veces tenemos más interés o nos preocupamos más por, por lo que comemos. Lo que pasa es que todavía queda mucho camino porque no nos lo están poniendo muy fácil desde nuestro entorno. Incluso la misma publicidad que se hace, la gran oferta que tenemos de productos cuando vamos a un supermercado, pues a veces nos lo hacen más complicado el hacer elecciones que nos puedan interesar más a cada uno de nosotros.
1: Quizás, que es como vamos tan acelerado, aparte de mm. la agresividad a la que tú haces referencia de la publicidad o ese marketing que tiene cada producto, cada marca. cada marca, que es muy agresivo, por cierto, y nos termina convenciendo de cosas que no son.
0: Claro, nos crean en una necesidad que quizás ni, ni, ni estaba.
1: Efectivamente. Esto, por ejemplo, que se le ha dado una caña en los últimos tiempos a la firma Danone con uh -huh. sus milagrosas botellitas blancas que decían que te levantaba el sistema inmunológico, que te curaba el resfriado, que te curaba, en fin, patologías de estas transitorias que tenemos uh -huh. a lo largo del año. Y luego hay una empresa que, bueno, una empresa no, un, un estudio que se realizó, creo recordar, en Francia, que pone a caer de un burro, lo... pone a parir a Danone, que todo es mentira, que claro, pero es es aquí... Es que
0: seguramente no, tiene, no ofrecen otra cosa que no ofrezca el resto de otros marcas, productos. lo mismo.
1: Mm. Claro. Pero es lo que tú dices, eh, las botellitas esta de la marca Danone, hemos visto como... José Coronado anunciando el claro. bio y otras tantas celebridades de la cultura, del cine, del espectáculo, anunciando mm. estas botellitas que al final tú te, te, te claro. dices, hombre, si la está consumiendo este hombre, y me la está recomendando claro. este famoso, tiene que ser, ¿verdad?
0: Es que fije, fije, fijamos, fijémonos, si, si deben tener beneficios económicos con ese tipo de publicidad, la inversión, lujo, la inversión que pueden contratar hacer, a estrellas claro, o una cara a famosa, una cara famosa, Además, las, las caras que suelen utilizar son gente con las que tenemos, mmm, pues muchísimos, nos caen mucho mejor, son gente más amable, gente que incluso la vemos de tú a tú, que no son superestrellas así tan grandes, sino gente que podríamos compararla con cualquiera de nosotros. Entonces, utilizan, utilizan eso para... Un, para que nosotros hagamos el producto mucho más atractivo. Incluso creamos que, pues, si me lo está diciendo este actor, que lo veo tú yo tan sincero, que lo veo yo tan campechano, ¿por qué me va a estar engañando? Quizá no se trate de engañar, pero sí que me puede inducir a nosotros, nos puede inducir a los consumidores a crear una necesidad, o al menos a pensar que otras marcas no lo tienen, simplemente porque las otras marcas no destinan tanto dinero a hacer una campaña tan potente en televisión, o en prensa, o en radio.
1: ¿Y qué de verdad, por ejemplo, en esto que yo te pongo aquí en la mesa... ...de estas botellitas milagrosas uh -huh. que tienen, lo, para hablar coloquialmente para la audiencia... ...que te dicen que tienen millones de bacterias, que a su vez estas uh -huh. bacterias están vivas, que si las consumimos... El, yo no sé si el término es correcto, porque hay quien me dice, no, eso no es así. ¿Flora, flora intestinal eh, o ya no es correcto Mi, este la, término? El
0: término correcto es microbiota, porque flora hace referencia a plantas y lo mm. que tenemos en el intestino no son plantas, son pequeñas células, pequeña vida. Entonces, porque si verdad,
1: pero este pero, concepto se ha utilizado pues, hasta sí, hace muy poco, la sí, flora sí, intestinal sí, sí, nos exacto, decía. Exacto. Entonces, pues, ¿el término correcto sería? Microbiota. Microbiota. Es
0: pequeña vida, vida pequeñita.
1: En el intestino. En el
0: intestino. Pero todos tenemos en nuestros intestinos, tenemos una serie de bacterias eh, que son buenas y que nos, y que nos ayudan a protegernos pues, de, pa de patógenos, otras bacterias patógenas que pueden entrar a través de la boca.
1: Claro, Susana. Aquí entonces ocurre que tenemos millones de bacterias beneficiosas en, en nuestro uh -huh. intestino. Cuando tenemos una determinada enfermedad, nos dice el médico una semana de antibióticos, que eso, claro. es, un, eso es una bomba para nuestro organismo, pero sí. evidentemente una bomba hecha para matar aquellas bacterias que han eh, a las invadido y a las malas. nuestro organismo y hay que quitarla del medio y se le mete el uh -huh. antibiótico que requiere, en este caso, el facultativo. Claro, aquí entramos en esto. Cuando nos medicamos una o dos semanas con antibióticos, también evidentemente estamos matando a las bacterias claro. que nos benefician en el, en intestino, el intestino, ¿verdad?
0: Por eso los, el tipo de productos que estábamos comentando, el, el beneficio que tienen, ya no es la marca en concreto que puede ser Dana, sino cualquier leche fermentada que en su, cuando nosotros la ingerimos sigue manteniendo una carga de bacterias elevada, esas sí que nos protegen frente cuando hay un, pro, un problema con los antibióticos, pues nos ayudan a repoblar la flora o la, las bacterias que nosotros teníamos en nuestro intestino y que a causa del antibiótico pues las hemos también destruido. Entonces, sí que es interesante que se, el consumo de este tipo de productos, pero no en concreto la marca, eh, la Danone, marca tal sino Cualquier, exacto, de Danone, cualquier marca, cualquier marca en la que se utilicen, lo que son fermentos lácteos, los que se utilizan para fermentar la leche, pues esos nos benefician a la hora de, de repoblar y ayudar a mantener mejores condiciones a las bacterias propias que tenemos en nuestro en nuestro intestino. Lo que pasa es que la, la publicidad que nos hace Danone hace mucho hincapié en el sistema en que aumenta las defensas y cuando sí, hablamos de defensas, claro, Hasta es que la cuando saciedad. hablamos de defensas nos pensamos que las defensas están dentro del cuerpo ya, o la, la sangre por ahí y hay que tener en cuenta que nuestra primera línea de defensa son principales precisamente esas bacterias que tenemos en el intestino porque o bien a través de la, de la boca, a través del aire que consumimos a través del agua que bebemos, a través de las manos la contaminación que podemos llevar en las manos nos tocamos la boca, a través de los alimentos ahí nos entra la, la mayor parte de la carga bacteriana uh -huh. y lo que nos puede producir enfermedad entonces la primera línea de defensa de nuestro organismo frente a, las, a estas bacterias patógenas o malas son las bacterias que tenemos en el intestino lo que hacen ese tipo de productos es reforzar esas bacterias buenas pero el de Danone y cualquier otro
1: Claro, ahora entramos en una época donde el contagio gripal uh
0: -huh. hace
1: su agosto. Sí. Yo esta mañana ya me montaba en el ascensor, no es que uno esté paranoico, evidentemente, ni mucho menos, ni me preocupa coger una... Eh, hombre, eh, no quisiera, pero no me preocupa coger un uh -huh. catarro o una gripe... Pero sí es verdad que si tenemos eh, una estimulación adecuada en nuestro propio sistema inmunológico, claro. vamos de alguna forma a evitar ya hay gente con catarro sí, o con sí, gripe sí. ya la hay. Esta mañana, insisto, me montaba en el ascensor y había una compañera que es que apenas podía hablar, ¿no? No tiene malestar, no tiene calentura, pero se nota esa congestión nasal, esos ojos uh -huh. lagrimosos. Entonces, a través de la alimentación podemos reforzarnos esto.
0: Claro, lo que pasa es que es importante que empecemos a dejar de pensar que hay algún alimento en concreto, que es el que tenemos que tomar solo en este caso para hacerlo, sino que el hecho de que yo coma bien o que aporta mi cuerpo todo lo que necesita va a hacer que mi sistema inmunitario esté en mejores condiciones y no dejárselo solo a algún alimento en concreto. Por ejemplo, la vitamina C, cuando se habla mucho, pues toma naranja para el resfriado. La vitamina C va muy bien para, para, para no ya prevenir el resfriado, pero sí que tiene funciones en nuestro organismo que si están mejor pues están más fuertes, nos pueden ayudar a protegernos o al menos que no sea tan intenso una gripe o un resfriado. Pero no quiere decir que solo tenga que comer la vitamina C de la naranja, porque si me dejo otra serie de alimentos por el camino, también me aporta otras sustancias que mi cuerpo también necesita para que tenga nuestras defensas en mejores condiciones. Entonces sí que es muy importante el que comamos de todo y que comamos bien para tener un mejor estado un estado de inmunológico, un sistema de defensa más fuerte.
1: Por ejemplo, aparte de la vitamina C, ¿cómo podríamos equilibrar o potenciar, ahora que llegan las bajadas de temperaturas y el mm -hmm. contagio está... Es que yo puedo tocar esta mesa ahora mismo y aquí hay un compañero que ha estornudado y ha dejado ya aquí la carga viral, esa que me va no, no. a producir.
0: El componente de higiene es importante, lo de lavarnos las manos, y de esas. Fundamental, por, Pero por parte de la alimentación sí que es muy importante que el consumo que hagamos, tanto de frutas, no solo la vitamina, las, las naranjas, que pueden, las tenemos más en mente como ricas en vitamina C, sino un consumo adecuado de frutas y un consumo adecuado también de verduras que las verduras van muchos nutrientes de los que consideramos a lo mejor que no le damos tanta importancia como pueden ser vitaminas y minerales, incluso otros, otros, otra serie de sustancias que no son nutrientes pero que sí sabemos que tienen importancia en nuestro, en nuestro sistema inmunitario como antioxidantes, otros compuestos de este tipo que tendríamos que tener en cuenta, entonces intentar que en estas fechas no nos falten las tres piezas de fruta al día, que inclua, incluyamos las do, dos veces al día las verduras para ir aportando esta serie de este grupo de vitaminas y de minerales que nos hagan que nuestro sistema de defensa esté, esté en condiciones.
1: Aquí siempre decimos aquello que potencia, pero también supongo, uh -huh. es una, eh, yo supongo, no sé si esto es correcto, Susana Foix, habrá también algunos alimentos que, de, que hace todo lo contrario, claro. que deprime el sistema, el sistema inmunológico.
0: El, el exceso de grasas puede afectar al sistema inmunológico, el exceso de azúcares azúcar no es que este, puede, puede afectar a nuestro sistema inmunológico de manera negativa De, man,
1: de manera ¿no? negativa, o sea
0: hay que, buscar que deberíamos que
1: diga... de bajar el consumo claro. ahora en estas fechas de este tipo de consumo que la gente, sí. bueno yo creo entender que es por falta de información eh, y que de forma indiscriminada consumen por ejemplo ...en el día a día mucho azúcar, por ejemplo... ...esto, eh, el azúcar, incluso se hace un zumo de naranja... ...y le, le vierten añadimos. dos cucharaditas de azúcar blanca... Eh, ...el café, otras dos cucharadas de azúcar blanca... ...y eso durante un día y otro día y otro día puede deprimir el sistema inmunológico, ¿no?
0: Claro, es que incluso hay que pensar que nuestras células son muy sensibles a los excesos de azúcar en sangre cuando nuestras células, la que sea, no trabajan condiciones no puede hacer su trabajo bien por lo tanto también esto va a repercutir en el, en el estado general de todo el organismo. Hay que pensar que cuando comemos nosotros al final quien se acaba alimentándose, quien te acaba nutriendo son cada una de nuestras células, que son las que hacen todas las funciones que, que, que nos permiten vivir y estar más sanos si estas no reciben los nutrientes de manera adecuada o bien le estamos dando el exceso en alguno, pues al final no hacen bien su trabajo.
1: Pues bueno, este es otro consejo. Hablamos más de lo que tú hoy nos proponías desde mm -hmm. Nutrialia, esa publicidad agresiva no nos engaña, pero nos desorienta. Sí. Y nos lleva por a lo mejor por un consumo, un consumo, lo primero que a mí se me ocurre, el llevarnos, el dejarnos llevar por la publicidad agresiva, el primero que sufre son nuestros bolsillos.
0: Efectivamente.
1: O lo primero Entonces, que sufren.
0: Sí que es importante que la menos lo que, lo que intentemos es que cuando vayamos a comprar un producto o cuando veamos anunciado un producto en televisión o una revista, que nos planteemos, nos paremos un momentito y nos planteemos del mensaje que nos está transmitiendo si realmente es mm, al 100% de, cierto o la interpretación que yo pueda hacer de él eh, me puede generar alguna duda. Entonces, mejor que empecemos a consultar y no directamente nos pongamos a consultar comprar. A mí me gustaría, quizás esto lo veríamos más claro con algunos con algunos ejemplos que hemos estado que he estado pensando o buscando. Cuando, por ejemplo, en un producto eh, nos nos, nos resalta muchísimo el contenido en vitaminas, Pensemos en refrescos de estos a base de zumo de frutas que tenemos en los supermercados, que en la imagen no lo resaltan de manera muy llamativa el contenido en vitamina C, en contenido el otro. Yo conozco personas que al, al, al remarcar tanto esa, esos nutrientes lo que hacen es que pueden llegar a pensar que cuando yo a un niño le ofrezco ese tipo de bebidas, lo que estoy ofreciendo en parte es... Una, una fruta o que puedo sustituir ese tipo de bebidas por una fruta entonces claro, el contenido, de lo, el contenido en vitaminas que puede haber en un producto por mucho que, por muy elevado que sea, nunca nos va a sustituir ni a una pieza de fruta, porque en la fruta hay muchísimas más cosas que no, que no vitamina C cuando otro ejemplo a lo mejor así que nos preocupa mucho cuando vemos un producto light, ya sean unas galletas, ya sea eh, incluso bebidas refrescantes el término light no significa que no lleva de nada el término normal lo único que nos indica es que ese producto tiene alguna cosa menos del original, pero tampoco nos especifica qué cosa es la que tiene menos, que tengo que seguir investigando.
1: Tengo un conocido que, por cierto, eh, la marca Coca-Cola le sienta fatal, pero, claro, como le pone lo que está consumiendo light, pues se relaja y claro. se toma tres, cuatro en un fin de semana en, un misma, en una misma tarde-noche, ¿no? Ah. Creyendo que esto le va a quitar o le va a restar el problema de obesidad que uh -huh. tiene, que por eso se la quitan en una claro. dieta y le dicen, bueno, pues tome la, la, el refresco light.
0: Para evitar el exceso de azúcar, pues lo que hago es lo que lo sustituyo por otro... En este caso, en este caso en las bebidas refrescantes sí que suelen lo que suelen hacer en las, en los, en las denominaciones light es eliminar el azúcar y sustituirlo por, por algún edulcorante, algún edulcorante artificial. Pero es que esto de light nos aparece en muchos en galletas, por ejemplo. Hay un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, el de... Hay una leche condensada que la publicidad que hace incluso en televisión y eso es que es desnatada. Se ha elaborado la leche condensada a partir de leche desnatada, por lo tanto no tiene grasa. Claro, cuando yo veo eso y a lo mejor estoy controlando las calorías de mi dieta porque estoy mmm, pensando en perder peso o soy, por ejemplo, diabético, cuando yo veo que no tiene grasa o que tiene poca grasa, puedo llegar a pensar que esa me interesa. Entonces sí que sería, sí que es importante que yo ante ese tipo de, de reclamo me pare para ver realmente realmente en una, le en una leche condensada lo que me debe preocupar es la grasa. En una leche condensada lo que me debe preocupar es la cantidad de azúcar y esta sigue siendo la misma. La misma. Claro, pero el reclamo que te hace simplemente de tu ver 0% bien en grande, grasa. en grande, 0% en grasa, quiere decir que han utilizado una leche desnatada para elaborar una leche, la leche condensada. Pero la leche condensada el inconveniente o lo que hay que tener en cuenta Entonces, es la cantidad, la cantidad de azúcar, de azúcar no la lleva. cantidad de grasa que lleva. Y
1: evidentemente no sí. va a engordar esa esa leche condensada cero en grasa.
0: Claro, ten, prácticamente las calorías son muy similares a la otra, o sea que habrá que seguir controlándola en la misma en la misma de la misma manera cositas así que, que nos paremos un poquito antes de comprar o antes de hacer según qué lecciones para valorar realmente si lo que me está o lo que yo veo en esa en esa imagen de ese producto o el mensaje que me quiere transmitir realmente cubre las necesidades que yo estoy buscando.
1: Esto nos indica lo que tú decías, Susana, hace un ratito que esta publicidad tan agresiva no nos está engañando ni mucho claro, menos. Claro, no. Lo te, que ocurre dice es que, la verdad, que, no tiene efectivamente, lo que pasa es que si uno no cae y se para a pensar lo que tú estás diciendo, si una persona dice, por ejemplo, yo no puedo tomar la leche, consumir leche condensada porque eh, tengo sobrepeso y en la dieta me la quitan, pero claro, uno va andando a la superficie comercial donde hace sus compras y se encuentra una etiqueta que te dice leche condensada 0% en grasa, pues tú dices, esto es lo que a mí me hace esto, falta. Claro. Esto es sin caer en la cuenta que la Porque cantidad, que como tú dices, de azúcar que lleva concentrada la leche condensada no han bajado ni un gramo.
0: El azúcar va a ser la misma, seguramente.
1: Y esto se lo podemos aplicar a otros productos que te dicen, te indican en su etiquetado claro. cero en grasa.
0: Mira, ahora que dices eso, me viene a la, a la mente otro. Cuando en un producto nos pone la leyenda sin azúcar. Sin azúcar añadido, que esto se empieza sobre todo en, los, en, en refrescos, en En los zumos, zumos y refrescos. Claro, cuando hablamos de azúcar, el azúcar es el nombre común que se le da a la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Pero no quiere decir, yo puedo utilizar otra serie de edulcorantes que tienen valor calórico, igual que la sacarosa, ¿vale? igual que el azúcar de mesa, pero ya no reciben el nombre de azúcar. Entonces, cuando yo en un zumo o en un producto veo sin azúcar, tengo que leer la etiqueta porque a lo mejor lleva fructosa o a lo mejor lleva jarabe de glucosa o a lo mejor lleva otro tipo de azúcares que siguen teniendo calorías y que se, si a lo mejor por mi enfermedad o si tengo que controlar algo en mi dieta, pues no me interesa consumir. Entonces esto sí que es importante que aparte de que yo vea esa, ese mensaje, que le dé la vuelta a la etiqueta, que empiece a ver si... Aparte de ese azúcar que no han añadido, que sería el azúcar de la mesa, el que utilizamos nosotros para el café o para, para hacer un bizcocho, no hay otro tipo de edulcorante que tiene las mismas características que ese cango. Y eso, por ejemplo, es algo que se utiliza mucho con las bebidas.
1: Hay madres que abusan una barbaridad el zumito de naranja, el zumito de lo que sea, en, en cajita, uh -huh. creyendo que, lo que tú decías también hace un rato, que le está dando al niño lo mismo que nos daría un vaso de un zumo de una fruta natural,
0: claro.
1: y abusan en ese sentido, bastante. Pues
0: el, yo puedo utilizar, si estamos hablando de un zumo-zumo, o sea que en el mercado sí que es verdad que aparte de que hay muchos productos que la cantidad de zumo que tienen es muy pequeña, sí que hay, hay productos que lo que estamos hablando es zumo-zumo de fruta, vale, sin incluso sin sin añadir de azúcar. Pero para saber nada. si
1: estamos consumiendo un claro. zumo en botellita o en caja, que de verdad lleva una cantidad considerable, hay que mirar la etiqueta, hay que, lo que mirarlo, te lo dicen, hay y los que porcentajes. Mirarlo.
0: Exacto, hay que, mirar, hay que mirar que no tenga más cosas, en un zumo a lo mejor, si el zumo, o un encuentro directamente que es zumo de fruta del que sea y ya está, o a lo mejor lo puedo encontrar que lo que lleva es agua y el, y el zumo de fruta concentrado, que bueno, más o menos sería lo mismo, tengo que mirar que no tenga azúcares añadidos. Lo, lo puedo encontrar. Lo que sí que es cierto que aunque tenga este tipo de producto, que evidentemente a la hora de ventajas nutricionales tendrá más que los refrescos que andan por ahí, que lo que tienen es colorante y prácticamente poca cosa más, lo que yo no puedo hacer es utilizarlo eso como si fuese la pizza de fruta que le doy a mi niño todos los días. O hay
1: madres que lo hacen, tú lo sabes.
0: Sí, sí. Sobre todo, incluso esto lo veo yo en los colegios, cuando se llevan el se llevan el bocadillo para el recreo, llevan los, los zumitos. Entonces, ese tipo de productos, lo que hace es que está incrementando la cantidad de azúcar que le está aportando a mi niño, y evidentemente lleva vitaminas y lleva cosas de la fruta. Pero es que en la parte que no se queda en el zumo, lo que la pulpa que queda, ahí hay muchos nutrientes interesantes y muchas otras sustancias. Por lo tanto, nosotros los, los nutricionistas y esto es lo que decimos, es que el, el caso de que yo tome este tipo de bebidas de manera ocasional, pues no va a pasar nada, pero que nunca va sustituir a la pieza de fruta original, a la que se corta, le pelaríamos o le trocearíamos y el niño se comería, se comería de esta manera. Y eso sí que es una cosa que tenemos que empezar a tener en cuenta los... ...los que vamos comprando esta serie de productos para los más pequeños.
1: Llegado a este punto de la conversación que mantenemos con Susana Foix... ...de la empresa Nutrial y aquí en Jerez, eh, les recuerdo un teléfono... ...por si alguna persona quiere hacer directamente, como experta en nutrición... ...algún tipo de consulta con la alimentación o una orientación... ...que quiera eh, plantearse para bajar de peso. 956 y ocho 14 98 33 nueve 14 98 33. Este es el teléfono de la radio. Pero también hay un teléfono que nos lleva directamente con Nutrialia. El de Susana Foix sería el 661 141. Lo repito: 661 161 141. Hoy abordando el tema de la publicidad, que está muy bien que le hagamos caso pero que nos planteemos que tenemos que mirar el etiquetado de esos productos que nos anuncian porque el marketing luego hay que pagarlo, se refleja en el precio final del producto y a lo mejor uh -huh. como nos dice o casi seguro en un alto porcentaje de productos similares vale mucho más barato y claro. tiene prácticamente lo mismo, este es el mensaje que hoy uh -huh. queremos dejar en la radio.
0: Exacto, que, que tengamos una actitud incluso más crítica frente a las cuando vamos a comprar o a los productos que nos intentan vender, que pensemos realmente en nuestras necesidades, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero y que no me deje influenciar de manera más rápida por, por la publicidad o el mensaje que encuentre en un envase y luego también que seguramente si yo me fijo más en las etiquetas, voy a poder ahorrar a la hora de hacer la compra porque hay alimentos de marcas mucho más baratas que tienen las mismas características nutricionales y el mismo valor nutricional que una marca que puede ser que puede ser más cara.
1: Pero sí que es verdad que hay determinadas marcas esto sí es así mm. que el sabor y toda la historia que lo envuelve nada tiene que ver a lo mejor con una claro. marca blanca, eso sí es verdad. Por eso
0: por eso te digo que también tengo que ver mi necesidad. Si a mí por ejemplo, yo en mi caso, te pongo un ejemplo, a mí hay una serie de para la compra, cuando compro tomate frito, pues yo soy de dos marcas Gracias. Entonces, en ese caso, ya no me preocupa tanto lo que llevo el otro, porque es que otra marca de tomate frito no me va a gustar. Entonces, hay una serie de productos que evidentemente buscas eso, buscas un sabor, buscas una cosa. Pero incluso dentro de una misma gama de productos, seguramente puedes llegar a encontrar aquel producto que te guste, que te satisface a nivel de a nivel sensorial, a nivel de, de darte placer, y que pueda tener unos ingredientes más interesantes. Luego hay otra serie de productos que a lo mejor no... Mmm, cuando tú ves los ingredientes, pues dices, madre mía, lo que llevan, pero que incluso los puedes llegar a, a comprar consumir porque en determinadas ocasiones pueden estar dentro, lo que no sería a lo mejor, lo que habría que ir con cuidado es el hacer un uso más abusivo de, este, de estos productos.
1: La semana que viene yo eh, hablaba fuera de uh -huh. antena con Susana que voy a traer la muestra que ya la tengo preparada uh -huh. de tres eh, productos de Leche Omega la marca Puleva la marca Hacendado y la marca coba me Cobá. parece que no uh -huh. y, y evidentemente la más barata es Hacendado, la marca en Omega, ¿eh? uh -huh producto lácteo omega... ...la diferencia es sustancial... Sí. ...entre la marca Hacendado y la marca Puleva... ...la traigo la semana que viene para que incluso Susana... ...nos lea los valores nutricionales que tiene... ...esto mismo yo eh, llegada a la conclusión... ...de que nos podemos ahorrar casi, casi un euro... ...de diferencia entre la marca Puleva y la marca Hacendado... ...yo lo recomiendo y lo primero que me encuentro... Es ...que las personas que sí están consumiendo la marca Puleva... ...me dicen que el sabor Puleva... ...es totalmente distinta a la marca Hacendado... ...yo le noto poca diferencia... ...que la he consumido las dos... Realmente yo a veces creo que es más sí, es un que poco a veces de obsesión. In, in, o
0: incluso el pensar que las marcas que tienen mucha tradición pues en, en nuestra en nuestra cultura, incluso las que hemos visto en casa desde chiquititos, pues cuesta mucho más sacarlas de nuestra de nuestra despensa. Porque ya no es solo a lo mejor, que sí que incluso puede tener el, el, ese gustito que te gusta o esta cosa, pero también seguramente los puedes acabar educando y, sí, y volviendo a que te apetezca otra cosa. Eso es
1: cierto, porque yo he consumido, por ejemplo, este este producto, la marca Lider Puleva, que fue, por cierto, quien comercializó la leche con uh -huh. este tipo de grasa. Uh, fueron los primeros, luego sí. le han copiado, ¿no? No se ha podido reguardar la patente, no sé, no entiendo. Pero yo me adapté a la otra, a la más barata. Claro. Y está tan rica como la Puleva.
0: Claro, es cuestión a veces de volver a acostumbrar al paladar, a ese gusto, a este sabor característico que puedo tener un determinado producto.
1: Entonces, digo yo, el otro producto que eh, tiene, yo no sé, aquí... Tú, Susana, como experta en nutrición, por ejemplo, otro producto, la, es un alimento muy básico, un alimento realmente para los tiempos de crisis relativamente uh -huh. barato, las pastas. Sí. Tenemos, por ejemplo, eh, también eh, estamos con tres productos, la marca blanca de Carrefour, uh -huh. la marca blanca de Mercadona y la de toda la vida, las la pastas pasta gallo. gallo. Bueno, pues la gente me sigue diciendo, y hay diferencia ¿eh? en céntimos, sí. pues la gente sigue diciendo que la pasta gallo, la textura y tal tal y tal tal. Bueno, aquí
0: claro es que, es que juegas es que, es que juegamos juegas también con eso y la, la marca, lo, lo que pasa es que muchas te veces Te pone es a más, Carlos
1: Herrera anunciándote la pasta gallo que tiene una textura tal tal no, tal y, y
0: simplemente y... la idea que tenemos de que estas marcas que llevamos escuchando de toda vida es que nos han creado la idea de que es que son muy buenas y son de muy buena calidad y son muy buenas entonces el introducir otro tipo de marca que es más barata lo, lo primero que te pasa por la cabeza es qué tendrá esta para que sea tan barata, o que lo que le falta respecto sí, a la sí, otra... Sí, sí, además la despreciamos, que, Exacto. Por eso. Exacto, ¿qué esta es, que es ese más prejuicio barata? sí que es cierto que existe. Y que, la, la, claro, las marcas fuertes se lo han ganado a base de muchos años. De, y en la pasta estar, hay poco
1: recorrido que mirar, ¿no? En un etiquetado. También, no, de pasta
0: también... Lo que pasa es que sí que puede variar dependiendo de la calidad del trigo que se utilice. Entonces, tú puedes ver que son, las pastas que son de mejor calidad son aquellas que cuando tú pones la pasta en el agua, no, no enturbian mucho el agua. Hay algunas pastas que tú metes la pasta en el agua y y rápidamente ponen el agua blanca
1: o sea, o sea que si yo veo esto que me ocurre yo meto uh -huh. la pasta y se me enturbia, es sinónimo de que no es muy buena eh, calidad
0: claro, el, la calidad del trigo a lo mejor no es, no es lo que vamos... Las pastas se habla por el trigo duro o menos duro. Sí. Entonces, cuanto más duro es el trigo, mejor calidad tiene la pasta. Pero no estamos hablando de calidad nutricional, sino lo que vamos a decir, la textura, esa porque ese en, punto. en
1: valor nutricional posiblemente el, no, sea, nutricional sea lo no mismo. es lo ¿no? mismo. Es lo mismo porque lo mismo. la materia es la misma. Claro,
0: entonces lo que es, tú, dependiendo si eres más o menos sibarita con el tema de la pasta, pues entonces puedes preferir unas u otras. Pero incluso esto se puede conseguir manteniendo, teniendo en cuenta el punto de cocción de la pasta, que eso a veces si yo me paso con la pasta y la hago muy blanda, pues eso pierde también, no es tan agradable al paladar, queda más pastosa, incluso puede quedar más, más enganchosa, más pegajosa, mientras que si yo cocino la pasta en, en su, su punto, punto. respeto incluso las... las las recomendaciones de cocción que te da el mismo fabricante, pues puedes conseguir pastas que están muy... Con una buena textura. Con una buena textura
1: Y no tiene por qué ser la marca líder de toda la vida, claro. como tú dices. Bueno,
0: que si tú a ti te guste, tú quieres consumir eso y seguir consumiendo las más pues, evidentemente cada uno es libre de comprar lo que quiera, pero pues, a lo mejor tú tienes el... Eh, ahora mismo que hay mucha gente que tiene que mirar mucho lo que la se economía. gasta, pues que consuma tranquilo aquellos productos que pueden ser más baratos, porque a nivel de calidad nutricional prácticamente es lo mismo y lo único que si hacen un, un buen uso de la en cuanto a técnica culinaria puede resultar igual de agradable o de sabroso que una marca más fuerte
1: Leyenda, no sé si es Leyenda, Susana o mm. tiene una base te está sonando el teléfono, ¿no? Sí. <ríe> bueno, eh, no sé como estamos hablando de la pasta, no sé si esto es Leyenda hay gente que dice, no, la pasta prohibitiva cenarla por la noche
0: a ver, la, la pasta es otro de esos alimentos que el pobrecito tiene a veces muy mala fama. A ver, cuando yo lo que quiero es controlar el peso, o sea, que estoy haciendo, estoy comiendo de tal manera para reducir de peso. Entonces, a mí lo que no me interesa por la noche es abusar de cualquier alimento rico en almidón, pero cualquiera, ya sea la patata, ya sea el arroz, ya sea la pasta o ya sea el pan. Entonces si yo tengo que controlar mi, la, la, mi dieta porque quiero perder peso, esos eso tipos de alimentos por la noche a lo mejor, o debería intentar suprimirlos o consumirlos en muy poquitas cantidades. Ahora bien, una persona que no tiene ninguna restricción en cuanto a calorías de la dieta y eso, tanto la pasta como el arroz, como el pan, como la patata, no es que puedan, es que deberían estar por la noche. Lo que eso sí, la cantidad que yo voy a introducir de esos alimentos en una cena es mucho menor a la que yo comería en un almuerzo. Yo siempre pongo el ejemplo. Imaginaros el plato que nos ponemos en la mesa. Pues para que una cena fuese saludable, fuese equilibrada, la mitad del plato lo tendría que estar, tendría que estar lleno por verdura. ¿vale? De la otra mitad que nos queda. Lo partimos por la mitad, o sea que nos quedaría un cuarto que reservaríamos a la parte de alimento proteico, el pescado, la carne y huevo, Y el otro cuarto que nos queda sería para una guarnición que nos proporcionase almidón, ya sea patata, arroz, pasta, incluso guisantes o algún tipo de legumbre. Si yo marco esas proporciones, ni la pasta engorda por la noche, ni el pan, ni el arroz, ni la legumbre. Y así sería la manera de comerlo.
1: O sea, en esta división, en un plato, por ejemplo, imaginaria que estamos haciendo uh -huh. en la Radio Susana, le estamos dando importancia, más importancia, la proporción de esa división a, la a las verduras. Verdura. Sí. O sea, cogemos un plato, para que la gente se haga una idea, eh, las madres en este caso, madres y personas uh -huh. que tengan que hacerse su comida a diario, cogemos el plato, lo dividimos en eh, principio por la mitad. Esa mitad debería estar rellena. Verduras. De verduras. Luego la otra mitad la dividimos en dos partes. En dos partes. Y una parte sería proteica, ¿no?
0: Exacto, para la carne, pescado o el huevo. Y la otra tendría que haber la guarnición. De, de alimento rico en almidón, ya sea la patata, o sea arroz, o sea pasta, o incluso legumbre, pues unos guisantes o acompañándole legumbre, que normalmente la legumbre la solemos poner solo en la hora de los almuerzos, y como guarnición en una cena también podría ser interesante. Esas
1: serían las proporciones ideales, para uh -huh. para un almuerzo o para una para cena. Para
0: una cena, esa ah, sería la proporción para una cena. Para una cena. Para una cena. Incluso, fíjate, si tú te vas tú vas mirando las, eh, cómo suelen cenar las familias en casa, esa proporción no se cumple, se le da mucha más importancia al la Alimento proteico, sí. que es lo, incluso si no aparece la verdura no pasa nada y algunos sí, a veces sí que suele aparecer el, pues el hidrato de carbono, pues ya sea en forma de pan o unas patatitas o algo así, pero el, la que se le suele dar más prioridad es al alimento proteico, cuando debería ocupar solo una cuarta parte de, de nuestro plato.
1: Y aquí hemos dicho también que hay una costumbre, una tradición... De, bueno, de época que cuando hemos remontado, ahora no que estamos en crisis, pero en eh, los mm. 80, pues poner un primer plato, un segundo plato, el postre. Es innecesario todo esto.
0: Claro, sí, seguramente en un, en un plato completo sí que se... Sobre todo estamos hablando de una cena. En una cena, el primero, ya no tenemos tanto tiempo para quemar el exceso de calorías que yo pudiera hacer. Eso es como porque porque si yo, yo siempre
1: pongo el ejemplo, eh, Susana, como si fuéramos un vehículo que nos llena claro. de gasolina y lo metemos en el garaje. Exacto. Es decir, nos llenamos de gasolina y nos vamos a la cama.
0: Y luego, aparte de que mi cuerpo ya no va a gastar, eh, normal, por aquí en la zona en la que solemos vivir, en España solemos cenar muy tarde. Entonces, tengo muy poco tiempo desde que acabo de cenar hasta que me acuesto y mi organismo no hace la digestión igual estando de pie que estando tumbado o sea que todavía se lo complico mucho más a que podamos tener un sueño más reparador o descansar mejor o que incluso la digestión se pueda hacer en mejores condiciones por eso sí que por la noche con un plato un platito de, esta, de con esta disposición que hemos hablado sería una cena pues más que saludable
1: No le debemos de tener entonces tanto miedo a cenar unas buenas pastas mm. eso sí, si tenemos un problema de sobrepeso o queremos perder peso, tenemos problema de obesidad, lo que hay es que la cantidad, controlar la cantidad. Controlar
0: la controla cantidad y, dependiendo del caso, a lo mejor sí que a lo mejor la, la, la evitaríamos durante la, por, las, por las noches, pero solo en el caso de que tuviera que perder peso. En el resto de personas deben entrar dentro de, la, de su alimentación normal.
1: ¿Y eso de la cantidad, cómo, cómo lo planteamos?
0: Mal. Por Yo... ejemplo,
1: un, si vamos a cenar un plato de pasta, porque, en fin, eh, lo, es tarde, no he comprado nada. Eh, ...para eh, tener la cena... ...y bueno, abro el... ...no sé, el... Nevero, mueble y me encuentro, cuenta. bueno, pasta me hago, que la hago en un ratito, que le echo un poquito de tomate vale. frito, tal, tal. Pues
0: pens, primero pensar, por la noche quizá deberíamos comer la mitad de lo que yo me pondría en un almuerzo. O sea, que mi, si mi plato, es, todos sabemos lo, la cantidad de pasta o de arroz que yo me pondría a la hora de, en un almuerzo. Pues por la noche va a ser la mitad de lo que yo estoy comiendo. Entonces, volver a abrir la despensa para ver si tengo una lata de espárragos, si tengo un tomate en la nevera, que simplemente partiéndolo por la mitad un poquito de sal y aceitito ya nos podría complementar esa cena. O sea, que claro, si yo reduzco la cantidad Entidad. De la pasta sí que necesitaré meter alguna cosita más para que tampoco me vaya a la cama con la sensación de que tengo todavía tengo ganas de comer. vale. Pero la idea más o menos podría ser reducir a la, a la mitad de lo que yo comería en un en un almuerzo esa cantidad, y acompañarlo con algo de verdura, que seguramente en casa podemos tener. Es decir, tan sencillo como un tomate o coger una zanahoria o un par de zanahorias, las perlarles un poquito y comernos la, la zanahoria o alguna lata, que solemos tener muchas veces alguna lata de conserva de verdura pues alcachofas o espárragos o cositas así.
1: Tenemos que tener cuidado entonces con todo aquello que tiene, has dicho, un elemento que es el almidón.
0: Claro, por la noche hay que reducir la cantidad, pero mm. no excluirlo, hay que, hay que consumirlo porque nuestro cuerpo también Batata, lo
1: necesita. Eh, arroz, las pastas, arroz.
0: El pan, que puede ser una opción. Y luego la legumbre, que también la tenemos muy olvidada en La gente en no escenas. sé por qué
1: en este país o en esta ciudad, que yo sepa, me mm. consta, la gente no... De, eso de un potaje, un platito de lentejas no por va. la noche, un platito de, de garbanzo, te dicen, por Dios. Hombre, Se puede es que quizá, claro,
0: quizá lo que pasa es que no lo consumiría igual como lo consumo en un almuerzo. Pero a lo mejor yo no me comería una berza por la noche ni un potaje, así, pero por ejemplo una legumbre salteadita con unas verduras, eso es fácil consumirla, o tener unas judías blancas eh, cocidas y saltearlas con unas judías verdes. Es una cena, sigue siendo una cena ligera y no es haberme comido un potaje de, de alubias. Tampoco va a ser la cantidad que yo me comería en un potaje, porque va a estar en menor cantidad.
1: Bueno, estamos casi ya abordando la recta final de este apartado que dedicamos a la nutrición. Repito el teléfono por si alguien necesita alguna consulta, algo que le interese sobre su alimentación. Aquí, en directo con Susana Foix de Nutrialia, 956 14 98 33. También, por cierto, estamos en Facebook en el muro de Marcos Perla, por si alguien quiere dejarnos aquí algún tipo de pregunta. Y el número de teléfono de Neutrialia para contactar con Susana es el 661161141. Como estamos en la recta final, yo quiero recuperar otra vez eso que tú decías al principio de dónde podemos encontrar eh, otros productos de, lo, de las bacterias vivas, esas que nos dicen, como ahora llega el tiempo, de gripes y catarros, uh -huh. pues por lo menos para tener un poquito motivado el sistema inmunitario.
0: Bueno, entonces Sí que todos los días podríamos incluir alguno, algún tipo de leche fermentada, que pueden ser el yogur, lo que conocemos como yogur, yogur normal, los que conocemos con, o las bebidas que llevan los lactobacillus, da igual de la marca que sea, no importa, incluso la, las, las bebidas que llevan bífidos, que también no las tenemos asociadas para el tema de por, por la publicidad que se han hecho, el tema de que nos va bien para el estreñimiento y todo, pero el repoblar, el poner fuertes a nuestras bacterias o ayudar a que el número de que tenemos en nuestro intestino aumente, pues cualquiera de estos productos nos iría, nos iría bien.
1: El yogur blanco, supongo, el más natural de todo, que es el que está amargo, que la gente dice que quito uh -huh. ese es el mejor de todo, ¿no? Me refiero Sí, eh,
0: sí si que lo, lo que es que menos... si me gusta, lo que no tiene es el azúcar o el edulcorante que puedan utilizar. Los otros, pero que si en, para consumir ese tipo de producto eh, yo tengo que añadirle trocitos de fruta o tengo que añadir otra cosa, bienvenido sea. Se los le puede trocitos añadir perfectamente,
1: por ejemplo, un, el yogur blanco, el natural, sí. el de toda la vida, el que mm. no lleva edulcorantes, no lleva azúcar. Por ejemplo, ¿le podemos añadir un poco de miel, miel natural? Sí,
0: claro que sí.
1: Es ideal. La miel sí, no sí. tenemos por qué tener...
0: Lo, hay que controlarla igual que la otra en cuanto a cantidad, porque el exceso sigue pero, siendo un tipo de azúcar, pero, pero sería más miel, interesante.
1: esta miel tiene más beneficio, o sea, ¿tiene bene algún beneficio?
0: Lo que pasa es que en la, en la miel, por ejemplo, o en el azúcar moreno, para obtener realmente un beneficio importante, debería consumir mucha cantidad. Bastante cantidad. Y entonces, al consumir tanta cantidad el exceso de azúcar también se me dispararía y no sería tanto. Ahora, si yo tengo que elegir el poder ponerle, el, el endulzar un yogur con un poquito de azúcar o con un poquito de miel si puedo optar por la miel o por un azúcar de caña, o un azúcar moreno, mejor que un mejor, pero que no tengo. Ojo, una
1: cosa que voy a decir con el tema del azúcar, no tengo nada en contra, no vaya a ser que un azúcar no me estoy no. oyendo este, no, yo estoy dando solamente en este Opciones. apartado también eh, de lo que uno conoce, hay azúcar blanca que le echan un tinte, la, en fin, que la ponen morena y no es azúcar claro. integral. Exacto, para que la que gente, que hay buscar. que hay que mirar bien la etiqueta sobre ese producto. Uh -huh que entonces aquí no, se, no, no es que nos estén engañando, pero si Susana nos está diciendo el azúcar integral, el azúcar morena...
0: Un azúcar de caña.
1: Azúcar de caña, pues que miremos bien el etiquetado mm -hmm. si procede de azúcar de caña de verdad o es la azúcar blanca, el cristalito este de toda la vida de Dios que le han echado un edulcorante, un tinte y
0: luego pensar que si yo, mi consumo de azúcar, de azú o de azúcares que van incluidos en nuestros alimentos a lo largo del día es pequeño, el que yo le pongo una cucharadita de azúcar en el yogur que me tomo, en el café, eso no va a ser tampoco ningún problema, sino que formaría parte.
1: Entonces cuando tú hablas de leches fermentadas te refieres a los lácteos yogures, en este caso y lo los que el, líquidos. Que lo que es,
0: entendemos, que lo que entendemos por yogur pasa es que el nombre de yogur solo se le puede dar a un determinado tipo de producto, para es que nosotros colocalmente llamamos yogur a todo, pero que nos fijemos que tengan bacterias, las bacterias o fermentos lácteos que pueden. Y esto ser... es muy
1: importante, hay gente mm. que compra el yogur o el vasito... de lactobacillus, mm -hmm. etcétera, etcétera, lo deja en el coche una hora, dos sí. horas Estamos comprando unos seres vivos que van dentro claro, de un producto.
0: Cuando, si, si yo no lo mantengo a temperatura, normalmente están los 4 grados, una cosita así, lo que hago es que cualquier bacteria a temperatura agradable, a calorcito, se multiplica más. Entonces, ese producto se puede deteriorar antes o simplemente puede modificar las, el gusto, las propiedades. La, las propiedades de sabor y eso. Cuando yo dejo un yogur a temperatura ambiente, las bacterias van a multiplicarse más también van a, van a trabajar más, van a hacer su metabolismo, y en ese metabolismo se forma más ácido láctico, que es lo que le da el sabor más ácido. Entonces, puedo notar que ese yogur está más ácido que si no lo hubiese dejado. Pero es importante mantenerlo... La cadena. La, de, mantener la cadena de, frío para tener controladas las bacterias que hay ahí, porque ahí hay organismos vivos que siguen multiplicándose, que siguen creciendo, que siguen desarrollando su metabolismo, y esto puede afectar, ya no tanto a que se pongan malas, porque lo único que teníamos son más bacterias, pero sí afectar al, al, sabor, al sabor del producto, y ejemplo. puede ser que no nos sea agradable.
1: Mm y esta recomendación hay que seguirla que insisto que hay personas que dejan el producto en el maletero o bien ah, lo dejan ah, luego en la encimera de la cocina y al día siguiente se acuerdan y lo meten y han roto la cadena de Y de luego frío. aparte
0: que si estaba abierto no estaba bien cerrado puede contaminarse por cualquier otra bacteria que hay en el ambiente que es que las hay, que es que no, no vivimos en un entorno estéril. Entonces ahí es un sitio donde está lleno de nutrientes para que se multipliquen otras bacterias. Este
1: tipo de productos nos decía Susana que nos va a ayudar a estimular nuestro sí. eh, sistema inmunitario ahora que ah. llegan los contagios de la gripe y catarros, e, Mismamente esto pues, se puede aplicar, decíamos también, en este diálogo que estamos manteniendo con aquellas personas que han sufrido una enfermedad y que han estado sí. medicándose con antibióticos durante dos semanas.
0: Es que incluso, si nosotros no somos consumidores habituales de leches fermentadas, cuando estamos en tratamiento con un antibiótico sería como parte del tratamiento. Aparte del antibiótico, tomar algún tipo de bebida fermentada, porque se va a destruir, el antibiótico va a destruir lo bueno y lo malo. Entonces aquí es importante volver a recuperar en cuanto antes pues las bacterias propias que teníamos en nuestro intestino. Entonces, en tratamiento obligatorio sería casi el consumo de este tipo de productos.
1: En los productos de lácteos, me refiero a la leche, ahí, ahí no hay bacterias ni nada de eso. eso está la leche como la leche como es.
0: tal no deben haber bacterias.
1: O sea, pues están, bueno, si si hay las, bacterias, seguramente es que son patógenas. Esta, es patógenas, efectivamente, porque eso se ha sometido a unas temperaturas claro. que se ha matado todo, ¿no? Se y
0: las bacterias de la leche, si la, 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 bacter, la leche cuando se saca de la, de la vaca. se ordeña la vaca, viene es, una, es un producto que viene muy muy contaminado y no precisamente por bacterias. Buenas, sino bacterias patógenas, por eso se someten a tratamientos de calor, para destruir la mayor parte de la carga bacteriana que tenga. entonces ahí no tienen que haber bacterias las bacterias que hay en un yogur o en una leche fermentada es porque se han añadido y son bacterias en, 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 en características para hacer la fermentación y esas son buenas, ¿vale? pero las, las que podrían entrar de manera natural en la leche, la mayoría de ellas son patógenas y no nos interesa que estén presentes
1: Otro producto eh, fermentado el, kef el, kéfir. el kefir, que se puede encontrar en las grandes superficies
0: sí. Eso también sería una alternativa muy interesante. Está
1: feísimo. Yo nunca lo he probado. Me han sí. dicho que tiene una acidez tremenda. Es,
0: es más fuerte de tomar. Si el, un yogur natural ya está fuerte, el kefir todavía, todavía lo es más. Pero bueno, se puede... Yo, por ejemplo, me lo to, yo, lo estoy, yo soy consumidora de kefir y yo lo, le añado canela al kefir por las mañanas y ahora lo que estoy utilizando es la stevia. La, la stevia en planta la muelo, me queda un polvito y, y queda dulzón. Y lo toma. Mi niña tiene siete, ocho añitos y lo tomamos las dos en casa para como desayuno.
1: O sea que lo que te, pasa y, es que es y, fuerte, es un y sabor esto fuerte. Esto te refuerza el sistema inmunológico. El sistema inmunológico y
0: luego el que también tiene otras pues a nivel de, del sistema digestivo, también ayuda a las digestiones y otra serie de propiedades que también son lo hacen muy interesante.